0: Tervetuloa tähän podcast-jaksoon, jossa me halutaan antaa synnin päästö lihansyönnille. Eli lihansyönti on tänä päivänä aihe, joka puhuttaa todella monelta eri kulmalta. Jokaisella tuntuu olevan mielipide siitä, ja siitä liikkuu tosi paljon väärinkäsityksiä, vääriä huhuja, Aivan oikeastaan sellaista
1: uskomuksia
0: uskomuksia ja aika paljon pitkälti sellaisia jonkun tietyn agendan, joka ei liity mitenkään terveyteen tai ravitsemukseen, mutta niiden ajamista. Eli lihansyönti on aikamoisen pommituksen edessä tänä päivänä ja tässä jaksossa me halutaan käydä sitä aihetta läpi vähän monelta eri kulmalta. Ja tarjota ehkä sulle vähän uusi näkemys siihen, miksi se on jopa hyödyllistä ja kannattavaa meille ihmisille.
1: Kyllä, ja siis jos me mietitään nyt tätä nykymaailman menoa, millaisena se meille nyt niin kuin näyttäytyy, niin täytyy sanoa, että tulee mieleen, en sano olevani oikeassa, mutta tulee mieleen, että ikään kuin olisi joku sellainen sota meitä kansoja vastaan siinä mielessä, että meidät halutaan pitää sairaana ja voimattomina tietyllä tapaa myöskin sen perusteella, mitä meillä ruokana syötetään ja mitä meille sanotaan olevan terveellistä. Ja mikä on mun mielestä tosi hämmentävää ja outoa on myöskin se, että, että kun jos me oikeasti mietitään niin järjellä aivoilla, jotka meillä vielä toistaiseksi on, näitä asioita, niin se mitä meille suositellaan ruokana, niin eihän se käy mitenkään niin järkeen, jos me katsotaan meitä ihmisiä ihmisen lajinmukaista ravintoa, ja jos me katsotaan meitä ihmisiä myös eläiminä, nisäkkäinä, niin kuin me ollaan.
0: Joo, esimerkiksi Israelin Tel Avivin yliopiston tutkijat totes vähän aikaa sitten, että ihminen on ollut hyperkarnivora viimeiset 2 miljoonaa vuotta, ja vasta oikeastaan 25 000 vuotta sitten me ollaan myös otettu enemmän ö, hedelmää, kasvia, marjoja, meidän ruokavalioon. Eli me ollaan, a, me ollaan lähestulkoon koko meidän historia oltu niin hyperlihansyöjiä. Ja miksi tämä tieto on tärkeää? Tämä tieto on tärkeää sen takia, että jotta me voidaan katsoa eteenpäin, jotta me voidaan katsoa hetkistä tilannetta, meidän on ymmärrettävä se historia, mistä me tullaan. Ei ole minkäännäköistä järkeä siinä, että jollain tapaa me oltaisiin syöty 2 miljoonaa vuotta lihaa ja yhtäkkiä nyt viimeisen 30 vuoden jä, pä, niin kuin, ö, radikaalin ravitsemusmuutoksen ja murroksen aikana lihansyönnistä lihan olisi tullut meille jotenkin haitallista. Siinä ei yksinkertaisesti ole edes pientä järjen häivää. Ja se on se lähtökohta mun mielestä, mikä olisi monen hyvä omaksua, on se, että Hei, jos sä haluat ymmärtää tämän nykyhetken, nykytilanteen, niin sun on pakko ymmärtää meidän historiaa. Sun on pakko ymmärtää meidän evoluutio. Vaikka olisi mitä tutkimusta tai. Ja tutkimuksesta mä haluan sanoa sen, että tänä päivänä löytyy tutkimusta joka ikisestä aiheesta. Mä väittää, että jopa löytyisi tupakoinnin hyödyistä tutkimusta, jos tarpeeksi syvältä kaivaa. Eli tutkimusta on paljon, mutta meidän on yhdistettävä se tutkimus, mitä me tiedetään tänä päivänä, myös siihen meidän evoluutioon ja historiaan. Vain tällä tavalla me voidaan tehdä oikeita johtopäätöksiä ja oikeita ratkaisuja. Ja lihansyönti, sen terveellisyys ja itse asiassa tarpeellisuus meille ihmisille, se yhdistyy tänä päivänä siitä tieteestä ja tiedosta, mitä me tiedetään, mutta se linkittyy niin voimakkaasti siihen koko meidän evoluutioon, että se on kiistatta, hyödyllistä ja tarpeellista meille.
1: Ja vegaanien näkökulmahan tähän on, että mehän ihmiset ollaan ollaan tultu tähän pisteeseen sen avulla, että me ollaan syöty pelkkiä kasviksia tai pelkkiä pelkkiä lehtiä, juuria, yömässä. Mutta jos me mietitään nyt esimerkiksi vaikka ihmistä, Pohjolassa. Ihmistä vaikka jääkauden loppuaikoina esimerkiksi. mun on kauhean vaikea uskoa, että ihmiset olisivat pystyneet ensinnäkin a. ylläpitämään sitä lämpöä siinä kehossa, silloin kun on ollut ihan pirun kylmä, b. että ne olisi pystynyt kasvattamaan niiden aivojen kapasiteettia, mihin se on kasvanut, sekä myöskin ylläpitämään lihasmassaa syömällä vaan pelkkiä kasveja. Ja jos ja kun me niin katsotaan tätä asiaa sen suurennuslinssin alla, niin me voidaan jo päättelemällä tulla siihen lopputulemaan, että ei se ole mahdollista, koska mä en niin millään usko, että silloin kun me ollaan jotain mammutteja metsästetty, että me ollaan vaan niin haluttu saada se mammutti hengiltä, ja sitten me ollaan nurmikkoa, mitä syödä. Että eihän se näin käy. Ja samaa myöskin niin ihmisen ruoansulatuselimistö on tietyllä tapaa myös mahdollistaa toki meille monipuolisen syömisen, että me voidaan myös niin kuin hyödyntää tiettyjä ravinteita myös tietystä kasviperäisistä lähteistä. Mutta jos me katsotaan verrataan vaikka täysin kasvissyöjä ähm, niin kuin eläimiin heidän ruoansulatusjärjestelmää ja meidän ihmisten ruoansulatusjärjestelmää, niin nämähän on täysin erilaiset, koska mehän ei pystytä samalla me hyödynnetään periaatteessa se niistä kasveista saatava äh, ravinteet syömällä niitä eläimi, eläimiä, jotka ovat syöneet näitä kasveja. Eiks niin?
0: Ja me ollaan kehitytty sillä lihansyönnillä siihen muotoon, mitä me tänä päivänä ollaan. Esimerkiksi Oxfordin yliopiston tutkimuksessa todetaan, että lihansyöjillä on suuremmat aivot, ainakin kasvis, verrattuna kasvissyöjiin ja veganeihin. Eli syömällä lihaa meistä on tullut fiksumpia ja me me ollaan kehitetty kaikkia tätä modernia upeutta, vaurautta, runsautta, mitä meillä on meidän ympärillä tänä päivänä. Se on lihan syönnin ansiota ja se on sellainen aihe, että moni tänä päivänä tekee väärin ja moni luulee tekevänsä itselleen terveellisen teon jättämällä, vähentämällä punaisen lihan syöntiä, mutta se on vain niin päinvastoin koko meidän evoluutiota ja historiaa, kun vaan voi olla. Ja tosiasia on, että lähes kaikki alkaa voimaan paremmin ottamalla enemmän lihansyöntiä ja alkamalla syömään enemmän punaista lihaa ravinnossaan. Mä en sano sitä, että tänä päivänä tarvisi mitenkään olla karnivooreja syödä pelkästään punasta lihaa, Sitä, sitäkin mä oon kokeillut ja itse asiassa silloin mun vointi oli ihan loistava. Mä olin kuukausia oikeastaan on pelkkää punaista lihaa ja suolaa ja vettä ja mun, mun kaikki oikeastaan mun elämässä toimi tosi hyvin, mutta mä myös nautin niistä moderneista mahdollisuuksista ja kaikesta siitä runsaudesta, mitä meillä on tänä päivänä, joten mä en halua elää pelkällä lihalla, koska mun ei tarvitse tehdä sitä. Mä voin syödä monipuolisesti terveellistä ravintoa tänä päivänä, mutta mikä on se koko homman juju on siinä, että se eläinproteiini ja punainen liha varsinkin on kuitenkin pääosassa sitä ravintoa. Sillä tavalla mä turvaan sen, että mä saan riittävästi ravinteita, proteiinia, ravintopalikoita, jotta mun elimistö voi olla terve ja voida hyvin.
1: Ja se onkin itse asiassa tosi tärkeä asia, koska monet ihmiset miettii vaan sitä ruokaa, mitä me syödään, vaan ikään kuin energiana tai kaloreina. Ja sitten me saatetaan mieltää jotkin sellaiset yksittäiset asiat, kuten vaikka joku tietty vihannes terveelliseksi. Mutta me ei ajatella ja me ei nähdä ja meillä ei ehkä myöskään kerrota tai sitä ei korosteta sitä, että kuinka ravinnerikasta niin kun punainen liha tai liha yleensäkin on. Joo, me saadaan siitä proteiini, me saadaan siitä aminohappoja, me saadaan siitä rasvahappoja, mutta me saadaan myös tosi tärkeitä mineraaleja, kuten esimerkiksi rautaa ja siinä parhaassa imeytyvässä muodossa. Me saadaan sieltä vitamiineja. Nämä on kaikki meidän hyvinvoinnille tosi tärkeitä ja myöskin kaikille ihmisille ketkä laihduttavat ja laihduttavat niin että pyrkivät vähentämään syömistä ja kontrolloimaan sitä nälkää niin silloin jos me syödään niin että me saadaan riittävästi biosaatavaa proteiinia mitä esimerkiksi naudan liha esimerkiksi on niin siitä me saadaan meidän keho saa siitä kaikista parhaiten ravinteita ja ravintoa niin että se myös ymmärtää, mitä se tekee, eli se osaa myöskin niin hyödyntää siitä saatavat ravinteet paremmin kuin esimerkiksi vaikka koko jyväviljasta, jos sitä mietitään niin ravinteiden, ravinteiden lähteenä, mutta tämä kaikki se, sen ravinnerikkaus ja se koostumus ja se, että me käytetään meidän leukapurentalihaksi ja sen, niin kuin, ää, niiden ravinteiden tietyllä tapaa prosessointiin myöskin, niin se lisää meissä syyttä. Ja silloin, kun me ollaan kylläisiä, niin se myös, että meillä tulee, täyttyy nämä signaalit siitä meidän kylläisyyden tunteesta, eli meidän kommunikaatiojärjestelmät toimii meidän nälkä- ja kylläisyyshormonien välillä oikein, sekä me saadaan myös ravinnerikasta täytettä sinne meidän suoliston, joka myös sisältää sellaisia, mikä kertoo siitä, onko se tyhjä vai onko se täysi. Eli sielläkin on sellaisia lukioita, minä nyt saa sitten sanaa päähän, mutta sellaisia lukijoita, jotka jotka kommunikoivat myös sitä ravinnollista tilaa siellä meidän suolistossa ja vatsalaukussa myöskin meidän aivoille. Kun me saadaan nämä kaikki viestit toimimaan oikein, ja se tapahtuu nimenomaan sillä, että me maksimoidaan ne ravinteet, ja mitä kautta me voidaan maksimoida ne ravinteet, millä tavoin me saadaan nämä kommunikaatio- ja väylät toimimaan, on se, että me syödään sellaista ruokaa, minkä meidän keho tunnistaa ruuaksi, mitä meidän keho on tottunutkin hyödyntämään. Mutta sitten jos me tehdään se virhe, että me niinku korvataan, me ajatellaan, että proteiini on proteiini, se on ihan sama, mistä lähteestä se tulee. Ja silloin, jos me tehdään se virhe, että me ajatellaan, että joo, että nyt nyhtökaura korvaa mulla tämän lihan, niin me ei voida siis niinku millään tavalla laittaa niitä samalle viivalle sen naudanlihan ravinnerikkauden kanssa ja vaikka sen nyhtökauran ravinnerikkauden kanssa, sun, tai papujen tai mitä ikinä vegaanit nyt käyttävätkään niinku proteiinin lähteenä. Tulee puuttumaan niin monia ravinteita, aminohappoja ja monet myöskin näistä vegaanisista tai tai kasvisproteiiniversioista sisältää myös sellaisia mineraaleja, jotka myös estää toisten mineraalien imeytymistä, kuten esimerkiksi fytiinihappoa. Tämä on niin, niin sellainen, tämä asiaa voi tarkastella niin monelta eri laajalta kantilta. Siinä voi ottaa huomioon nämä ympäristöasiat, siinä voi ottaa huomioon sen, että miten meidän keho suhtautuu siihen ravintoon, mitä me syödään, ja kuinka se pystyy hyödyntämään siitä ruoasta saatavat, saatavat ravinteet ja sitten me voidaan myöskin katsoa, että minkälaisia tunteita se, niin se syöminen saa meissä aikaan, millä tavoin se tyydyttää meidän kehon tarpeita ja millä tavoin se aktivoi erilaisia hormoneita, jotka sitten taas määrittää sen, miten ne toimii ja miten terveitä me ollaan. Eli tässä on monta erilaista näkökulmaa, mutta se mikä jää tämän yleensä tämän keskustelun varjoon on nimenomaan se, että mitä me ihmiset tarvitaan.
0: Ja se on aika älytöntä, että oikeasti punainen liha on harvoja, ellei jopa ainoa ravinnonlähde, josta sä saat aivan kaiken tarve, tarpeellisen. Elikkä sä pystyt, et elämään, selviytymään, vaan sä pystyt voimaan tosi hyvin syömällä pelkästään sitä, ja sä saat kaiken tarpeellisen, mitä sun elimistö kaipaa. Tätä ei voi sanoa mistään muusta ruuan lähteestä, ja esimerkiksi silloin, kun itse oltiin vaikka vegaaneja, vegaaneja niin mä muistan, että oli hirveä niin lisäravinnepurkkeja, koska ruokavaliosta vaan puuttu niin paljon tärkeitä, tärkeitä ravinteita, koska vältti lihaa, niin silloin piti olla ihan kamalat määrät, arsenaalit, arsenaalit lisäravinteita ja kaiken näköistä tukemaan sitä, että sai, sai, sai ravinteita itseensä riittävästi. Ja mä just itse asiassa näin tämän, tämän jenkkiläinen joku teknologiamiljonääri, joka... On tällainen Brian, la, Johnson. L, Brian Johnson, joo, laiha ja kalpea, ja hän on... Äh, siltä äh, Mä en tiedä, miltä se näyttää, mutta se ei näytä kovin terveelliseltä ainakaan, mutta hänen, hän, haluaa, hän on vegaani, ja hän, hänen tavoite on elää pitkä, pitkään, ja hänen tavoite on löytää optimaalinen terveys. Mutta mä katoin hänen blueprinttiä, jossa, jossa on hänen niin kuin, rutiinit ja hänen mitä hän syö ja kaikkea tällaista. Siellä oli joku 40 eri lisäravinnetta hänen ruokavaliossa. Elikkä siellä on vaan niin radikaaleja puutoksia hänen ruokavaliossaan koko ajan sen takia, että hän välttelee lihaa, niin hänen pitää olla ihan kamalat arsenaliin. kaiken näköisiä purkkeja ja purnukoita ja ra- lisäravinteita ja ah, niin oikeasti... Pelkästään sillä, että hän söisi lihaa, hän ei tarvisi oikeastaan yhtä ainuttakaan niistä.
1: Niin, ja sitten jos me mietitään myöskin sitä, että mikä voi olla myöskin vaarana se, jos me turvaudutaan niin kuin purkista saataviin ravinteiden niin kuin lähteeseen, eli me lähdetään tilkitsemään jotain tiettyä puutostilamme elimistössä pelkillä lisäravinteilla, niin me saadaan sellainen niin kuin epäjärjestelmällinen niin kuin määrä sitä yhtä vitamiinia niin siinä meidän elinmistöön. Jokaisella jolla sitten voi olla, kun se tulee tällaisesta keinotekoisesta lähteestä, niin sillä voi myös sitten olla vaikutus siihen, että muut, jotka osallistuvat, koska kaikki on yhteydessä kaikkeen, muut vitamiinit, niiden tasot laskevat tai niiden tasot häiriintyy ja dose makes a poison, eli se, että minkä verran sä mitäkin otat, että nyt mä niin just kauhulla seuraan esimerkiksi nyt tätä rautavillitystä, mikä on meneillään niin etenkin siellä Suomessa. Ja kuinka niin kuin tuijotetaan vaan sitä yhtä ravinnetta ilman, että ymmärretään, millä tavoin myös monet muut asiat korreloivat sen yhden ravinteen. Ja tässä niin suhteessa, tai tässä asiassa niin puhun raudasta, mitkä vaikuttaa siihen sen. Niin toimintaan siellä elimistössä, niin siihen, sen imeyttämiseen ja sen, sen kierrätysjärjestelmän toimintaan. Että me ei myöskään niin tässä, tässä asiassa, minusta tuntuu, että me mennään vähän perseellä puuhun ja ajatellaan, että siihen on yksi ainoa ratkaisu ja se on rautavalmiste tai infuusio, eikä me huomioida esimerkiksi meidän elämäntapoja tai sitä meidän ruokavaliota, jota me syödään. Siellä on useita vegaaneja jotka sanoo, että syön vaikka sitten rautaa loppuelämän mutta, ja sit samaan aikaan hirveellitän ja kaikkia erilaisia oireita, mitä on, mutta lihaa en suostu syömään. Mä ymmärrän, että jos maailman tuskaan, niin iso, että siinä on valmis riskeeraamaan ja uhraamaan myöskin sen oman, oman terveyden siinä, että saa sen puhtaan oman tunnon siitä, että minä en syö lihaa, katsokaa, minä kiillotan tätä minun haarniskaani tästä asiasta. Mutta se on mun mielestä aika kallis hinta maksaa siitä omasta terveydestä, koska niinhän se usein menee. Mä niin kun haluan antaa kaikille kuitenkin sen niin kun vapauden valita, mitä ne haluavat syödä ja miten he niin siitä ruoastaan ajattelevat. Mutta jos me vain tuijotetaan tai unohdetaan, heitetään niin se lapsisen pesuveden mukana eikä ajatella sitä meidän omaa ihmisten terveyttä, ja ajatellaan vaan, että hyi, rumat, kamalat, hirveät, pahat ihmiset täällä tuhoamme tämän maapallon. Rankaisen itseäni nyt syömällä vain ö, prosessoitua tehtaassa rypsiöljyllä jalostettua, kauramöhnää. Jos se antaa sulle sen puhtaan oman tunnon ja niin sä tunnet, että sä kannat kortes kekoa ja sä teet mutta samalla tuhoat oman ja mahdollisesti jälkisukupolviesi terveyden ja tulevaisuuden, niin se on kyllä mun mielestä turhan kova hinta kannettavaksi, mutta jokainen toki onneksi eletään vielä vapaassa maailmassa, niin saadaan saadaan päättää itse, mitä me tehdään ja minkälaisia valintoja tehdään, mutta tästä tulikin mieleeni se, että Eat on tämmöinen planetaarinen ruokavalio, joka on siis WHO niin kuin tukema projekti, ja hän on tällainen tiedejulkaisu ja hyvinkin arvostettu. Ja he ovat nyt tulleet siihen tulemaan, että, että tota, ilmasto pelastuu, maailma pelastuu, jos me siirryttäisiin syömään sitä planetaarista ruokavaliota. Ja se planetaarinen ruokavalio rajoittaa sen proteiinin määrän 14 grammaan, tai eläinproteiinin määrän 14 grammaan, siis älkää nyt ampuko, jos en ihan oikein muista, mutta siis viikossa. Eli 14 grammaa punaista lihaa viikossa. Ja sitten suosittelee kaikkea muuta vastaavaa, joka sitten taas ei ole mitenkään normaalia, ei ole mitenkään lajinmukaista ravintoa meille ihmisille. Ja myöskin, kun sitä on katsasteltu, sitä tutkimusten, se ei täytä edes ihmisten perustavan laatuisia, ravinnollisia tarpeita, tämä ruokavalio. Etenkin naisien ja lisääntymis-iässä olevien naisien kohdalla. Ja tämä on ihan supertärkeää. Ja jos tällaista asiaa ei oteta huomioon, eli me, me niin kuin, uh, unohdetaan lisääntymis-iässä olevat naiset niin kuin, ja heidän ravinnolliset tarpeet, ja me ei edes tyydytetä, suositellaan sellaista ruokaväliota, joka ei edes pieni missäkään määrin tyydytä heidän ravinnollisia tarpeitaan, niin se ei ainoastaan vaikuta näihin naisiin, vaan se vaikuttaa myös heidän lapsiin, heidän lapsiin, heidän lapsiin. Eli me luodaan tällaisilla suosituksilla, joita ikävä kyllä isot jättimäiset tällaiset maailman hyvinvoinnista mukamassa kiinnostuneet olevat tahot suosittelee ja promoaa ja tekee kaikkensa myöskin kansakuntien ja päättäjien tasolla siihen, että näitä tällaisia ajatuksia pusketaan eteenpäin niin mikä sillä on lopputulema sitten siinä vaiheessa, jos me vieraannutetaan, mitä on jo tapahtunut, vieraannutetaan meidät ihmiset niin kuin kauemmas siitä meidän lajinmukaisesta ravinnosta, kauas niistä ravinteista, ja samaan aikaan luodaan kehityshäiriöitä ja sairauksia, joilla voi myös olla epigeneettisiä vaikutuksia tuleviin sukupolviin, niin mun mielestä tämä niin kuin suunta, mihin me ollaan nyt menossa, on tosi, tosi haitallista, ja mä itse asiassa viime viikolla nyt on tulossa uudet pohjoismaiset ruokavaliosuositukset. Ihan siis nyt on viimeinen vedos. Mä luin sitä viime viikolla vai toissa viikolla. Ja mä olin niin kun, mä varmaan pari tuntia päivästäni käytin siihen, että mä katoin sitä. Ja mä olin, ensi mä olin ihan siellä, että no, en, tää nyt on niin paha. Mutta sitten kun mä aloin lukemaan sitä pidemmälle ja kun me päästiin siihen niin kun, A ensinnäkin rasvoihin. Ja sen jälkeen kun me päästiin tähän lihansyöntiin, niin siinä sanottiin, että 50 grammaa viikossa. Ja eihän... Juman tuikkalainen kuulkaa, kun nämä niin kuin pärähtää päälle, kun se lähtee se viralliset ravitsemussuositukset on myös vastuussa siitä, mitä laitoksissa syötetään.
0: Se on just se ongelma. Se niin kuin on niissä ongelma. monet sanoivat, että no eihän kukaan noudata näitä ravitsemussuosituksia. Niin. Mutta kyllä, niitä noudatetaan orjallisesti laitosruokailussa, työpaikkaruokailussa, vanhusten ko- ko- huollossa, ko- ko- kaikissa niin, laitoksissa. Niin. Eli sitten silloin ne lihaa korvataan prosessoiduilla hiirlareilla, kasvisrasvoilla ja kaikella muulla mömmöllä.
1: Joka lisää tulehdusta, mm. joka aiheuttaa sen, että oikeasti lapset eivät kehity niin kuin niiden kuuluisi kehittyä. Ja monet on jo pienestä iästä lähtien sitten niin kuin ikään kuin tuolla sairaudenhoitolaitoksien listoilla.
0: Nykyään monelle lapselle kouluruoka on ainoa päivän lämmin ruoka, mm. eli sitten saatetaan syödä vain jotain leipää ja tällaista välipalaa kotona, mutta et just, et sit, ja sitten jos siinä on <laughs> 14 grammaa proteiinia, niin se, se ei riitä, se ei yksinkertaisesti riitä täyttämään sen tar- lapsen ä, ä, ravitsemusvaatimuksia ni- millään tavalla.
1: Ei, edes niin kuin pieni, pieni milläkään määrin, mm. ja siis Mä mielenkiinnolla odotan minkälaisia, miten Suomen ravintosuositukset, viralliset ravitsemussuositukset tulee muodostumaan, mutta nehän tapahtuu myöskin. Meidän täytyy ymmärtää, että ne ei ole vaan, että siellä Suomessa on joku pieni professorijoukko, jotka näitä pohtii ja miettii, ajattelee, että mikä on kaikista tärkeintä niin kuin meille ihmisille, vaan siellä on tietysti taustalla... Ää, Politiikkaa. Siellä on, siellä on taustalla myöskin teollisuutta, eli ruokateollisuutta, eli viljateollisuus. Siellä on, hmm. siellä on ä, maitoteollisuus, toki lihateollisuus. Mutta, ja sitten myöskin, että jos me mietitään sitä vielä sen laitosruokailun näkökulmasta, niin usea... Nythän on siirrytty kouluissakin jo kokonaan pois siitä sellaisesta, toki poikkeuksia varmasti on... Äh, että siellä olisi ne omat keittäjät, ketkä valmistaisivat sen ruoan ihan alusta loppuun asti oppilaille tai päiväkodin lapsille, vaan siellä tulee keskuskeittiöstä, jotka vaan lämmitetään. Ja sitten, että mitä nämä keskuskeittiöt, nämä yleensä omistavat isot yritykset, joiden tarkoitus on tehdä voittoa, eli eli, saada kulut mahdollisimman matalaksi. Ja silloin, kuten oli jo silloin, kun vielä meidän lapset oli päiväkodissa, niin 2014, niin jo silloin sitä esimerkiksi lihantuotantoa oli ulkoistettu, niin että sieltä kana tuli jostain Taimaasta muun muassa. Siellä oli ihan järjettömät koktailit, lisäaineita, jotka sitten parantaa makua, suutuntumaa, säilyvyyttä ja mit, mitä ikinä siinä tekee on. Tekee siitä
0: helppoa halpaa. Tepe,
1: tekee siitä erittäin halpaa. Ja... Just se menee siihen tilanteeseen silloin, että kun siellä on isot yritykset siellä puikoissa, ketkä kontrolloivat sitä, yrittävät tehdä mahdollisimman paljon voittoa, niin se on ikävä kyllä niin, että silloin, niin kuin me tiedetään, niin silloin sillä, sillä niin kuin kansakunnan terveys on se, millä se hinta hmm. sitten niin maksetaan.
0: Hmm. Mulla on hauska fakta tästä, että elikkä, äh, ketä, lihan, ketä se ei ainakaan hyödytä, että ihmiset sois lisää lihaa ja olisi terveempiä ja elinvoimaisempia ja voisi kaikin puolin paremmin. Okei, se ei varmaan hyödyttäisi kovin paljon lääke- ja ruokateollisuutta. Mm-hmm. Okei, no mutta katsotaan sitten vähän ympärille meidän nykyistä modernia ympäristöä. Je- mä en tiedä, mikä tämä luku Suomessa on, mutta mä veikkaan, että se on aika iso. Mutta Jenkeessä tämä luku on 75 prosenttia, eli 75 prosenttia kaikista telkkarimainoksista. On ruoka- ja lääketeollisuuden sponsoroimia. Mm-hmm. Eli kun sä katsot telkkaria, niin sä katsot oikeastaan ruoka- ja lääketeollisuuden niin periaatteessa ma- mainoksia, missä välillä tulee ohjel- vähän jotain ohjelmaa. Mm-hmm. Elikkä, tulee e- oikeasti
1: 10 15
0: Eli se on ihan pelkkää sitä aivopesua. Sit se on väestö. ihan pelkkää sitä aivopesua lääketeollisuuden pussiin, Ota tätä lääkettä, syöt tätä värikästä ruokaa, juo näitä limppareita, ota lisää lääkettä, käytä vähän tätä ja tätä lääkettä. Eli se on ihan oikeastaan tällaista ja tämä on ikävä kyllä se tulevaisuus, mihin me ollaan kaikki viemässä tätä just sen takia, että me vältellään näitä aitoja ravinnonlähteitä ja me valitaan tällaisia lihankorvikkeita ja kaiken näköisiä lisäainekoktaileja ja vain ja ainoastaan valheiden verukoilla. Elikkä esimerkiksi uusi tutkimus totesi, että, joka oli tehnyt yli, yli miljoonalla henkilöllä, että punainen liha ei assosioidu ö, sydäntauteihin, syöpiin tai aikaiseen kuolemaan. Ja mm. tämä mullistaa aika pitkälti kaiken, mitä meille on viimeiset parikymmentä vuotta lihansyönnistä sanottu. Mm. Ja se kaikki perustuu huonoon, ja puolueelliseen sellaiseen manipulaatioon. Toinen toinen puoli siitä on, ei vaan se terveyspuoli, mutta toinen on myös se sellainen henkinen puoli, ja se on kovin helppoa manipuloida ihmisiä välttelemään lihansyöntiä sillä, että näytetään vähän surullisen näköisiä lehmiä, ja aletaan puhumaan, se on vähän niin kuin uskonto, mutta puhutaan jotenkin, koitetaan, osua ihmisten herkkiin kohtiin ja jokainen meistä rakastaa eläimiä. Oikeasti mm. kaikki meistä tykkää eläimistä. Mä, mä, mä nautin, mä tykkään tosi paljon eläimistä, koirista, kissoista, lehmistä, Nyt hevosista.
1: No sitten vaan kuule koiraa ja kissaa pöytään. Niin.
0: niin. No, varmaan <hah> niin tietyssä määrin jossain tilanteessa saattaisi jopa niin kuin, Syödä Se Niin, mm. jos mietit, että sä olisit erämaassa, jos sä katot, miten hatstat vaikka syö tänä päivänä, ne elää erämaana.
1: Hatstat on siis Tansas. Ta- niin, Afrikassa.
0: Elävä harvoja metsästäjä- ja niin He syövät hiiriä, sammakoita, lintuja. He syövät ka- kaikkia, mitä, mitä luonnosta saa metsästettyä. Ja tässä me päästään taas tällaiseen hauskaan faktaan, että 99,9 prosenttia kaikista eläimistä on syötäviä. Eli jos sä oot erämään armoilla, niin sun paras paras, oikeastaan tapa selviytyä on lähteä jollain tavalla etsimään eläinproteiinia, eläinruokaa, koska suuri osa kasveista ja siemenistä ne tappaa sut. Ihan sun ei syödä suuria määriä, niin henkiväksi. Ja jos sä oot erämaassa, sä et ole aivan varma, mitä sä teet, niin se on oikeasti aikamoista venäläistä rulettia, ee, alkaa koittaa kasviksilla selviytyä. Ja se on niin kalori köyhää ruokaa, ravintoa meille ihmisille, että sillä ei yksinkertaisesti selviä. Mm. Se ka- ka- kasvi- kasvisten syönti on ollut sellainen hätävara, selviytymismekanismi mm. meillä. Ja kasvisten syönnistä vähän on myös kaksi eri puolta. Sitten on tietenkin hedelmät ja marjat. Ne on kasvien osia, jotka haluaa tulla syödyksi. Ne on terveellisiä, ne on erinomaista ravintoa meille ihmisille lihansyönnin ohella. Mutta sitten taas on kasvin osia, joissa on haitallisia, haitallisia yhdisteitä meille ihmisille. Ja ne ei ole niin terveellisiä, kun meille annetaan ymmärtää, ruokateollisuuden ja vegaaniliittojen puolesta ja varsinkin vegaaninfluenssereiden puolesta, että mä oon nähnyt mitä älyttömimpiä Reelssejä ja tiktokkeja, jos, ei ole, jos on niinku kara, kar, karannut se ajatus siitä, mitä me ihmiset ollaan, niin se on vain karannut niin kauas. Mut silti ihmiset tänä päivänä nielee sitä ja moni, moni uskoo siihen.
1: Joo, ja siis tota, mä sain mielenkiintoisen viestin mun Instagramiin, mm. Just kun mä oon, mä oon puhunut paljon niin lihansyönnistä ja mä oon tehnyt siitä myös tietynlaista niin viihdettä ja parodiaakin erilaisten tällaisten, tällaisten riilsien muodossa. Ja, ja tota, mä sain mielenkiintoisen viestin, että joo, että ei ole mitään tarvetta ihmisellä syödä kuollutta solukkoa. Että ihan yhtä lailla pärjää, kun syö vaan niin hedelmiä ja kasviksia, että mitään ei niin tarvi. Sitten mä kysyin häneltä, että kuka laittoi viestin, että no miten mistä te saatte proteiinin? No, no sit, 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 ei sitä tarvita. Sitä ei tarvita niin paljon, että sitä tulee, tulee noista niin kasviksista ja hedelmistä. Sitten mä olen, että anteeksi vaan, mutta kai sä tiedät, että ei tule. Ja että se määrä, mikä me ihmiset tarvitaan, välttämättömiä aminohappoja päivittäin, niin kuin me tarvitaan ne. Niin kuin, että sen takia ne on on niin välttämättömiä. Ilman sitä me niin sairastutaan, meidän lihakset katoaa ja meistä tulee kuivan oravia ja näivettyneitä. Ja ja hirveitä ravint- puutoksia, jos me ei saada riittävästi proteiinia, aminohappoja ruokavaliosta, niin eihän osannut vastata siihen. Mä sanoin, että nyt oikeasti kannattaa nyt miettiä ihan tosen tasan tarkkaan, että mitä sä teet, että sä tiedät ja sä pystyt seisomaan niiden sun niinku valintojen takana tukien sitä sun omaa terveyttä, koska jos et sä syö proteiinia, jos et sä saa aminohappoja, ja se mitä, ne aminohapot, mitä sä joistain ehkä kasvikunnan lähteistä saatat saada, niin ne ei ole verrattavissa niin eläinproteiinin lähteisiin. Tämä oli mielenkiintoista, koska sitten kun mä vähän haastoin sitä ajatus, ajatusmaailmaa, niin, niin en saanut enää vastauksia.
0: Joo. Ja toinen, toinen aihe, mitä mä oon huomannut, että nämä monet kasvisruokavaliota promoavat puhuvat aina, että no, fytoravinteita, että kasviksista saat fytoravinteita. Mutta mulla on suoraan tässä mun naaman edessä tutkimus, jossa todetaan tälleen, että health-promoting phytonutrients are higher in grass-fed meat and milk. Mm. Eli fytoravinteet on, 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 on korkeammat grass-fed äh, lihassa ja maidossa.
1: Mutta katsokaa se on just se, mitä ne tekee ne eläimet meille. Tämä on tämä, mitä luonto on tän niinku on se, että on eläimiä, on märehtiöitä, jotka märehtii sen hemmetin, kasviasian meille niin kuin ne muuntaa sen niin kuin meille ihmisille käyttökelpoiseen muotoon. Eli me saadaan ne fytonutrientit myöskin tai fytoravinteet, me saadaan myöskin syömällä sitä lihaa. Ja sitten jos me vielä mennään niin kuin oikein kreiseille leveleille tässä, tässä ajattelussa, niin jos se eläin, joka me syödään, on kasvanut ähm, lajinmukaisessa ympäristössä, se on saanut olla vapaana luonnossa, se on saanut altistua valolle, mm, se on myös saanut nukkua rauhassa, niin silloin se ehdottomasti vaikuttaa myös siihen sen lihan ravinne sisältöön. Eli se on paljon ravinteikkaampaa silloin. Ja myöskin se auringonvalo vaikuttaa siihen myös, milten se eläin on niin kuin miten se muodostaa niitä ravinteita siellä sen elimistössä. Ihan samalla tavalla kuin me ihmiset, jos me altistutaan auringonvalolle, me iho muodostaa D-vitamiinia. Mm-hmm. Ja sitten jos joku menisi ja söisi meitä, niin se varmasti saisi myös meistä sitä D-vitamiinia. Eli meidän täytyy ymmärtää myöskin se, että on niin monia eri prosesseja, ei pelkästään se syöminen, vaan myöskin se, että mitä me imeytetään, joo meidän suoliston kautta, mutta myös meidän ihon kautta, mm. jotka vaikuttaa siihen meidän hyvinvointiin.
0: Niin, ja pillerit ja lisäravinteet ei koskaan ole niin kuin, oikeastaan korvaava vaihtoehto sille luonnolliselle tavalle saada niitä ravinteita. Mm. eli ne ei imeydy samalla tavalla ei, millään. Koska millään. me tarvitaan
1: myös erilaisia k-faktoreita niiden kaikkien imeytymiseen. Mm. Yksi, mikä on mielenkiintoista nyt tässä maailmanajassa, on myöskin se, että Lihan syömistä sanotaan jotenkin äärioikeistolaiseksi. Tai sanotaan, että, että jos sä syöt lihaa, sä oot niin rasistiaa. Niin Tämä keskustelu on mennyt ihan epämääräisille leveleille sen kanssa, että mi, mi, millä tavoin niin meihin yritetään vaikuttaa. Yksi asia myöskin tietysti, millä meitä halutaan kontrolloida, joku varmaan pitää monet voliohattuna, mutta menkää meitä halutaan kontrolloida, on nimenomaan se ruokaketjun avulla. Eli nyt mitään on tapahtumassa paljon, niin kuin olette varmasti tietoisia ja olette huomannut, että on niin ähm, lihankasvattajat, maitotilalliset ja muutenkin viljelijät on tosi ahtaalla tällä hetkellä johtunee monista varmasti eri syistä, mutta se mitä meille kerrotaan varmasti, eri mitä se todellisuudessa on, ja monet, jo, ma, niin kuin maatalous ikään kuin kohta sitä ei enää ole, koska se meidän kaikki ruoka tulee labroista, se tulee tehtaista, ja se, se väännetään erilaisista kemiallisista sekoituksista, ja ehkä kohta on sirkkafarmareita enemmän, ja kasvatetaan matoja ja koppakuoria ja siellä muita. Mutta ko, silloin kun me ihmiset kärsitään ravinnevajauksista, silloin kun meidän aivot ei saa sitä energiaa, mitä ne tarvitsee, me myös ollaan helpommin alistuneita. Ja silloin myöskin se vaikuttaa, lihansyönti ja ravinteiden saaminen tai ei saaminen vaikuttaa myös miehillä testosteronitasoihin. Eli jos me ei ravita sitä meidän kehoa paljon ja silloin miehiltä, jotka on, pitäisi olla näitä niin suojelijoita ja, ja taistelijoita ja semmoisia, jos nämä meidän... Miesten testosteroonitasot laskeutuu liian alas, eli juuankaljaa, syyään sipsejä, syön ranskalaisia, ja niin kun, katsotaan telkkaria. Tämä on yksi niin esimerkki siinä. Kasvaa miestissit ja kasvaa kaljamahat ja muut. Niin kuinka paljon sä silloin oot valmis seisomaan ehkä jonkun tietty, tiettyjen niin periaatteiden takana, puolustamaan sun, sun maata, sun perhettä, sun vaimoa, yömässä. Nämä on myös sellaisia... Käyttäytymisasioita, jota se meidän kansakunnan tyhmentyminen, meidän, meidän kollektiivisen ravinnevajauksen ansiosta aiheuttaa. Se voi olla, että mä vähän lähden laukalle tämän asian kanssa, mutta kyllä mä näen sen niin, että sillä on niin suuria ravinnollisia vaikutuksia meidän ihmisten fysiologiaan ja myös meidän siihen henkiseen terveyteen ja jaksamiseen ja energioihin se, mitä me syödään ja mitä me ei syödä, että se ehdottomasti myös helpottaa niiden tahojen työtä sen niin kuin, äh, vaikuttamisen kautta myöskin äh, siihen, miten me käyttäydytään ja myöskin se, että miten me kollektiivisesti käyttäydytään. Kun suuri, suuri joukko tekee jotain, niin ihmiset haluaa tehdä sitä samaa, koska silloin ne saa siitä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sitä niin kuin tavallaan, tyydytystä siitä, että ne miellyttää suurempaa joukkoa ihmisistä. Ja, ja niillähän on sitten vaikeaa, ketkä on siellä niin kun silittävät näitä asioita hieman, hieman vastakarvaan, niin he kokevat sitten taas sitä vastustusta siltä niin kun suurelta joukolta sitä yhtä tiettyä ajatusmassa.
0: Ja asia on tänä päivänä, että suuri osa ihmisistä kärsii. Mm-hmm. Ja se kärsimys tulee usein niistä meidän omista elintavoista. Tämä moderni maailma on vienyt meidät aika kauas siitä sellaisesta meille ihmiselle ominaisesta elämäntyylistä. Me ei ulkoilla tarpeeksi, me ei liikuta tarpeeksi, me syödään väärälaista ravintoa. Ja se ei sekään tue tue meidän hyvinvointia ja terveyttä, että ravitsemusviranomaiset on ymmärtänyt melkein kaiken ravitsemuksessa väärin. Tämä ei mene mun järkeen, mutta ne sanovat, että punainen liha on pahasta. Kanamunia pitää vältellä, eläinrasvaa tulee välttää, viljat on terveellisiä, siemenölyt on terveellisiä, rasvattomat tuotteet hyviä. Mulla ei vaan mene järkeen se, että joka ikinen asia, mitä he kertovat, on käytännössä päinvastoin. päinvastoin. Eli silloin, kun sä lähdet tekemään asioita päinvastoin, kun sulle kerrotaan virallisen puolen taholta ehkä, niin alat nopeasti kokemaankin sitä parempaa vointia, mutta tämä johtuu aika pitkälti myös siihen, että siellä on niin paljon politiikkaa taustalla. Mm-hmm. Siellä ei katsota todellakaan vain yksilön terveyttä ja hyvinvointia, mitä me taas Annin kanssa tässä halutaan katsoa. Me halutaan katsoa vain löytää se absoluuttinen totuus siinä terveydessä ja hyvinvoinnissa just sulle, just mulle, sille yksilölle, koska ensinnäkin, jos me katsotaan väestötasolla Asiaa, niin väestötasolla suurin osa ihmisistä on tänä päivänä ylipainoisia, yli puolet syö säännöllisesti lääk- lääkityksiä, lääkkeitä, niin ei ihmiset voi kovin hyvin tänä päivänä. Mm. Niin Suomessa s- puol- s- silloin me ei voi. Silloin me ei voida katsoa, jos me halutaan löytää se kaikista kirkkain hyvinvointi ja terveys, niin me ei voida katsoa väestötasolla asioita, ei missään nimessä. Koska väestötasolla ihmiset voi aika huonosti. Jos mä, mä just näin itse asiassa jonkun 50 vuotta vanhan videoklipin New Yorkista, kun ihmiset käveli kadulla, siinä käveli niin massa, massa ihmisiä kameran ohi. Sanotaan, että sata ihmistä käveli kameran ohi. Ei yhtä ainuttakaan ylipainosta, ei yhtä ainuttakaan lihavaa.
1: Sama kun näkee just, näitä rantakuvia mut, myöskin. Mutta niin
0: niin. Mut tänä päivänä, kun sä teet sen saman, niin lähesi jokainen. Ja mulle oli aika shokki taas tulla takaisin Amerikkaan, kun mä olin Ruotsissa vierailu, niin se, se, se ylipain on vaan niin läsnä kaikkialla tänä päivänä. Ja se johtuu pääosin meidän vääristä ravitsemus- ja elämäntapatottumuksista. Ja ne on helppo korjata, mm. ne on tosi helppo korjata, mutta silloin meidän on ymmärrettävä ensiksi, meidän on hyväksyttävä se asia, että punainen liha ei ainakaan ole se syypää. Päinvastoin punainen liha on se asia, joka lähtee korjaamaan sitä ongelmaa mm. ja se meillä on ensiksi hyväksyttävä se asia. Ja ehkä toinen asia, mistä mä haluan puhua myös tässä vähän, on myös tämä ilmasto, ilmastokeissi, mm. no, niin koska, koska tämä on monelle, moni kokee ilmastotuskaa, moni kokee, kokee, että ei ansaitse syödä ehkä lihaa ja moni kokee, että se on haitallista ympäristölle. Mutta jos me lähdetään siitä liikkeelle, että miten tärkeätä laiduntavat eläimet on ympäristölle ensinnäkin. Eli jos me katsotaan luontoa, niin laiduntavat eläimet on tämä planeetta, laiduntavat eläimet on tämä ympäristö. Ja se on kaikista tärkein maaperän hyvinvoinnin kannalta. Nämä laiduntavat eläimet syö rikkaruohoja pois. Ne lannottaa, lannottaa maaperää, joka antaa kasvualustaa lukuisille hyönteisille eli, eliöille ja eläimille.
1: Jotka taas osallistuu niin. Siihen, niin kuin, siihen maaperän terveyteen niin, ja myöskin. Ja ovat myöskin ravintoa sitten ruokaketjussa ylempänä oleville, siis hyönteisiä ylempänä oleville pieneläimille, ähm, linnuille. Ja tämä on nimenomaan se, mikä se on. Hirveän tärkeä asia ymmärtää, että se kiertokulun kuuluu toimia ja mennä just niin kuin se on toiminut vaikka kauan. Mutta me ei missään nimessä myöskään niinku olla minkään tehotuotannon niinku puolella, että, että joo, että nyt vaan lihatehtaita pystyy. Vaan me ollaan lähem... niin kuin enemmän sen, että kun me ymmärretään, ymmärretään miten tämä toimii ja kuinka paljon esimerkiksi jos me hakataan metsää, erilaisten monokroppien, eli vain yhtä lajia viljelevien peltojen tieltä, millä tavoin se vahingoittaa ympäristöä, millä tavoin se aiheuttaa päästöjä, että sitten ne siemenet tai, tai heinät kuljetetaan jonnekin tehtaaseen prosessoitavaksi, niin kuinka paljon siitä tulee päästöjä, minkälainen määrä pienelijöitä ja pieniä eläimiä kuolee sen takia, että niitä, niitä heiniä pitää myrkyttää erilaisilla kasvinsuojeluhomeestoaineilla ja, ja, ja muuta. Ja miten se tuhoaa sitä maaperää, kun tässä, me vaan viljellään vuodesta toiseen yhtä lajia isolla maa-alueella?
0: Ja tästä mä haluan just sanoa, että me ollaan esimerkiksi reissattu ympäri Australiaa ja nähty näitä todella suuria äh, kasviviljelysalueita, joissa on sellaisia Lentokoneet myrkyttää näitä jättipeltoja Roundupilla ja glyfosaatilla. Len- lentokoneet, miettikää, mitä se tekee sille ympäristölle. Ja... Ja Tuule mukana
1: se leviää myös niin kuin Kaikkia, muualle ruokaketjuun.
0: Niin, niin. Ja se, se, se on vain niin absurdi ajatus, että ensinnäkin tämä olisi se lähtötilanne, että me ensiksi, ensin me myrkytetään meidän oma ruoka. Sitten me saatetaan rahdata se ruoka, Toiselle puolelle maapalloa johonkin tehtaaseen, jossa me lähdetään sitten prosessoimaan sitä, liottamaan sitä eri kemikaaleilla, prosessoimaan siitä lisämällä lisäämällä kemikaaleja, ai, eri aineita ja sitten me, sit me prosessoidaan se tuote ja sitten sen jälkeen me pakataan se muoviin. Me pumpataan se myös niin täyteen lisäaineita, että se säilyy pitkään. Sen jälkeen me saatetaan lähettää se taas toiselle puolelle maapalloa, ympäri maapalloa lentorahtina, laivarahtina, ja sitten se on sun kaupassa, lähikaupassa. Sä ostat sen. kuvittelet. kuvittelet että sä teet tosi hyvän ilmastoteon, koska sä et syö sitä lähituottajan lihaa, vaan se syöt tämän kasvispakkauksen muoveista. Ja tosiasia on, että se jos joku on se ilmastosyöpä. Mm. Mutta, mutta, mutta me ihmiset ollaan kärsitty jonkunnäköinen sellainen muistinmenetys tässä viime aikoina, tai jotenkin me halutaan ehkä sulkea se silmät, että jos, jos puhutaan kasvisruoasta, niin se on automaattisesti kovin ilmastoystävällistä ja hyvää, kun taas sitten jos puhutaan liharuoasta, niin aina halutaan syyttävällä sormella osoittaa. Mutta se, ja että
1: just, että se on myös epätelmää.
0: Niin, eli, eli, eli siinä vaiheessa kasvisruoka saattaa olla tosi paljon pahempi sille ilmastolle ja ympäristölle kuin se, se liharuoka. Ja
1: ihmisen niin. jolla on ihan varmasti ympäristövaikutuksia myöskin siinä mielessä, jos että jos ollaan... se ihmisen terveys tuhoutuu, ihminen lähtee lääkäriin, lääkäri määrää lääkkeitä, ihminen syö lääkkeitä, äh, pissaa pönttöön sitä lääkejäämää ja samalla se päätyy myöskin sinne meidän ruokaketjuun, niin kyllä silläkin on ehdottomasti niin vaikutuksia.
0: Se on just se, että kaikki palaset liittyy toinen toiseensa, ja mitä enemmän sä pystyt elämään modernia elämää kunnioittaen, meidän evoluutioita ja historiaa, perinteitä, niin sen lähempänä sä oot itse asiassa sitä optimaalista ää, ilmastoystävällistä dieettiä niin. kaikelle ja sun mm. terveydelle Varsinnakin, että et se, on, se on niin laaja palanen ja se on tosi harmi, että me kuullaan tänä päivänä hyvin yksipuolista kommunikaatiota siitä, koska se, on oikeastaan, se ei ole edes viestintää, vaan se on enemmänkin manipulaatiota. Ja
1: tuputusta. Ja se on yleisin, niin kuin minkä, minkä vastustuksen itse kohtaa siinä, että... että sinä et tiedä mitään, että annetaan näiden tiedemiesten ja tutkijoiden ja näiden tieteen olla oikeassa tässä asiassa, että ihminen ei voi tietää, vaan että on olemassa tällainen ihmeellinen joukko fiksuja tyyppejä, jotka aina tietysti ajattelee meidän parasta ja myöskin sen pohjalta tekee näitä päätöksiä, mutta koska se ei ole koskaan, siis tieteen periaatteisiinhan kuuluu myöskin se, että sitä kyseenalaistetaan. Eli sitä, mikä niin kuin näytetään meille tieteenä, niin se vaatii sitä, se todistaa sen toimivuuden sen, että sitä kyseenalaistetaan. Mutta nykyään se tieteen kyseenalaistaminen nähdään heti foliohattuiluna, tai puoskarointina, tai, tai huuhaana, tai mitä tahansa. Etenkin, jos se on valtavirran omaksumaa tiedettä. Ja valtavirta harvoin lähtee kyseenalaistamaan sitä, eli luottaa siihen, on ulkoistanut sen oman hyvinvoinnin ja terveyden sille jollekin tiedemiesjoukolle, jotka sitten tekevät niin kuin kollektiivisesti tällaisia joitain niin päätöksiä ja ohjailuja, jota ihmiset sitten sokeasti tottelee. Ja se on mun mielestä myöskin semmoinen asia, josta meidän pitää vähän niin napsahtaa hereille, on myöskin se, että se on ihan ok kyseenalaistaa, sun ei tarvi hävetä sitä, tai, tai niin kuin ajatella siitä, että se on kiellettyä. Koska mun mielestä myöskin me ihmiset ollaan täällä oppimassa ja kehittymässä ja kasvamassa, niin myös meidän kuuluu oikeasti ottaa sitä vastuuta siitä, mitä me ymmärretään ja mitä me ei ymmärretä. Ja sen pohjalta tehdä niin kuin sellainen informoitu päätös erilaisista asioista, jotka liittyvät meidän omaan elämään. Et se, että me... Niin kuin mietitään sitä niin suppeesti ja rajallisesti, tai me ei haluta ajatella sitä, koska me luotetaan niin paljon auktoriteetteihin ja tasoihin, niin kuin hallinnollisiin tasoihin, että me ei edes uskalleta olla eri mieltä, tai uskalleta kyseenalaistaa, vaikka se herättäisi me, meissä niin tunteita sen, sen, siitä kohtaan, että hei, ehkä tässä ei nyt joku ihan tässä. Mm.
0: Ja suurimmalle osalle ihmisistä turmiollisimmat ruoat ei ole, ei ole lihansyönti, vaan se on pä- päinvastoin ne, millä se lihan yleensä korvataan, eli prosessoidulla hiilareilla, sokereilla, kasvisrasvoilla. Et jos me katsotaan väestötasolla ihmisten ravinnon saantia tänä päivänä, niin liha, kalorit, jotka saadaan lihasta, niin ne on kyllä tosi vähässä tänä päivänä. Me saadaan eniten kaloreita kasvirasvoista, ja, ja se on ehkä yksi kaikista haitallisimmasta ruista mitä sä voit syödä, suusta saa laittaa, eli sen takia me ollaan tässä suossa tämän terveyden kanssa.
1: Ihmiset on ylipainoisia, mutta aliravittuja. Hmm.
0: Hmm. Ja sen takia me on, sen takia me näin intohimolla Annin kanssa puhutaan myös tästä aiheesta, ja tiedetään, että tämä, tämä, totta kai tänä päivänä meitä on manipuloitu lihansyönnin ympäriltä viimeiset 10-20 vuotta tosi voimakkaasti, hmm. ihan niin kuin joka päivä. Me tultiin Los Angelesissa lentokentältä, niin lähdettiin motorille ajamaan talolle päin, niin jätti iso sellainen surullisen näköinen lehmä ja sitten joku tällainen kasvisruokavalio äh, lihansyönnin mustamaalaava Slogani siinä seinässä, ihan tosi, iso, niin kuin, että joka ikinen, joka tulee, mä näkee sen. Tämä on vain niin läsnä joka puolella ja tämä vaan sillä tavalla surettaa mua, koska niin moni luulee tekevänsä oikein, mutta tekee tosiasiassa itsellensä vain niin karhun palveluksen. Eli luulee, että mä, mä, mä teen terveellisesti itselleni, mä valitsen näitä viherpiirtelyitä tämän pihvin sijaan ja Mä otan kasvisvaihtoehdon, mä oon hyvä ihminen, jokainen meistä haluaa olla hyvä ihminen, jokainen meistä haluaa auttaa ympäristöä, jokainen meistä haluaa auttaa eläimiä, jokainen meistä haluaa tehdä terveellisempiä ja parempia valintoja, ei vaan meille itselleen, mutta myös koko maapallolle. Mutta se on jotenkin huvittavaa, että tosiasiassa se kaikista terveellisin valinta on syödä sitä laidunlihaa. Mieluiten pientuottajalta, sun lähialueelta. lähialueelta ja kiertää kaukaa kaikki tämä pitkälle prosessoitu ruoka, koska se on se, mikä tuhoaa planeetan ja ilmaston.
1: Ja monethan siis näistä niin proteiinin korvikkeista, näistä vegaanisista tai kasvisproteiinin niin ne sisältää tosi paljon kasviöljyjä ja ne sisältää tosi paljon hiilihydraatteja. Eli niitä ei voi niin kuin rinnastaa tästäkään näkö, näkökulmasta niin kuin, niin kuin keskenään, kun ei ymmärretä sitä kontekstia, että missä, miten, miten meidän keho suhtautuu sellaiseen ravintoon, kun se tulee tästä meidän kielestä eteenpäin, menee meidän Tossa
0: Tuossa oli just yksi tutkimus, että vegaanit ja kasvissyöjät on tuplasti enemmän masentuneita kuin lihansyöjät. Eli se jo... Tutkimus antaa osviittaa siitä myös, että jotain tärkeää sun ravinnosta puuttuu ja se aiheuttaa sulle oireita. Mm-hmm. Eli tosi tärkeää syödä sitä lihaa. Tämän jakson avulla me toivotaan, että me ollaan saatu inspiroitua asua haastamaan niitä nykyisiä uskomuksia, vähän katsomaan tätä aihetta laajemmalla linssillä, Jopa vähän penkaamaan enemmän itse, koska mä oon itsekin, mä, mä oon monessa karnivoreen äh, ryhmässä ja yhteisössä ja mones, monessa paikassa, missä mä myös altistun sille, että mitä ihmisille tapahtuu, kun ne alkaa syömään enemmän lihaa. Mm. <laughs> niin lähes jokainen, aina. Se on ihan tismalleen se sama tarina, että, että kasvisruoalla tuhannut terveytensä ja sitten nyt lihansyönnillä alkaakin niinku, terveys ja vyötärö ja kaikki hy- 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 hyvinvointi löytymään. Ja se on aina se sama tarina. Joten mä suosittelen, että kannattaa vähän haastaa niitä omia uskomuksia. Ja me
1: voidaan kertoa ihan meidän omista myöskin niinku valmennuksista niinku ihmisten kokemuksia siitä, että me priorisoidaan sitä eläinperäistä proteiinia monissa meidän valmennuksissa. Ja mitä me ollaan huomattu, ihan ikäjakauma on siitä varmaan kolmesta kympistä sinne 75 vuoteen minkä ikäisiä ja erityisesti naisia meidän valmennuksissa on mukana. Ja silloin, kun he alkaa syömään enemmän lihaa, enemmän sitä eläinperäistä proteiinia, vähentää sitä roskaa, niin lähes jokainen, jokaisen terveys paranee. Ja ei pelkästään niin kuin ajatella sitä, että terveys on vain sairauksen poissaoloa, mutta kun se elinvoima lisääntyy. Sä nukut paremmin, sä oot energisempi silloin, kun sun kuuluu olla energinen, sä jaksa tehdä asioita, asioita, sun esimerkiksi vaikka päänsäryt helpottaa ja ravinnevajaukset ja hormonitoiminta yömässä kaikki niin kuin paranee. Niin onhan se nyt ihan järjetöntä. Meinkin valmennuksessa on 30 000 ihmistä varmaan ollut niin kuin mukana. Ja lähes järjestään jokaisen hyvinvointi paranee niin kauan kuin noudattaa ohjeita. Mm, niin.
0: Ja jos sä mietit nyt, että miten mä aloitan ja miten, mitä, mitä mä teen, että mä oon vähän hukassa kuitenkin tämän kanssa, niin silloin kannattaa tulla mukaan meidän kanssa fpf Akatemiaan, koska siellä me laitetaan kaikki hyvinvointipalaset kohilleen. Ja se ei, se ei tarkoita pelkästään ravitsemusta, ravitsemusta tai pelkästään lihansyöntiä ei missään nimessä. FBF Akatemiasta sä löydät useita eri strategioita, ravitsemukseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin monien osa-alueiden ympäriltä, eli kaikille ei sovi yksi ratkaisu ja sen takia me ollaan FPF Akatemiassa annettu portaali, jossa sulla on mahdollisuus löytää sulle itselle se paras ratkaisu ja sä voit kokeilla asteittain mikä on sulle just se kaikista paras suhtautuminen siihen hyvinvointiin ja terveyteen Eli fbf.akatemia.fi, jos sinua kiinnostaa hypätä meidän kanssa mukaan.
1: fatburningfemale.fi kautta akatemia.
0: Okay. Ja tähän kuuluu myös oma yhteisö, oma, oma, ö, omat workshopit, webinaarit, Q&A-valmentajien kanssa. Sä tulet saamaan yli tuhannella eurolla kursseja. Uusia kursseja tulee monta per vuosi. Tämä on ehkä hyvinvoinnin, Kultasatama. Tämä on hyvinvoinnin puuttuva palanen, jota, jonka todella, todella kaipaat, jos haluat voida ihan huippu hyvin. Kyllä. Me ollaan
1: tästä mahdottoman kiitollisia, että me voidaan auttaa ihmisiä voimaan paremmin. Ja se ei ole mitään ydinfysiikkaa, se on vaan se, että me niinku palautetaan se muisti meidän niinku mieleen siitä, mitä me, mitä me ollaan, me ihmiset. Hmm.
0: Jos sä haluat saavuttaa pysyviä tuloksia sun hyvinvoinnin kanssa, jossa haluat oppia uudet ja parhaimmat strategiat hyvinvoinnin parissa, jossa haluat myös löytää sun oman motivaation ja pys sen tilivelvollisuuden ja sen ehkä sen oman voiman lähteen, jossa kaipaat myös vertaistukea, kannustusta samanhenkisiltä ihmisö- ihmisiltä ja jossa haluat saada käyttöön monipuolisen valmennuskokonaisuuden yhdellä pienellä. Vuosimaksulla, niin FPF-akatemia on se paikka, johon sun on tultava mukaan.
1: Niin, just. Ja elämäntapa muutoksissa kaikista tärkeintä on se, että sä opit tekemään sitä kivaa, mielenkiintoista ja semmoista, että sulla pysyy myöskin se motivaatio. Ja se ei tarkoita sitä, että se olisi vaan monotonista, pelkkää lihaa syödään. Ei missään nimessä, vaan myös me opetetaan mielettämät strategiat joilla sä voit maksimoida sen hyvinvoinnin jotta se on innostavaa jotta se on motivoivaa ja jotta se pystyt luomaan niitä kestäviä strategioita sen sun hyvinvoinnin päivittämiseksi Mutta myös mikä on tärkeää on se että sä ymmärrät miksi
0: se juuri syy se on Hei. tärkeä ja, ja tosiaan tähän loppuun myös halun sanoa sen että lihansyönti voi olla sun terveydelle yksi Tärkeimmistä kulmakivistä. Mutta lihansyönti, kun me puhutaan siitä vaikka Annin kanssa, niin se ei tarkoita pelkkää lihansyöntiä, mm. että ei missään nimessä. Elämä olisi, mä tiedän sen, että elämä olisi aika yksipuolista on ja okeilla. tylsää, jos söisi vaan sitä lihaa. Eli ei ole jotain ihan katastrofaalisia terveyshaasteita oman hyvinvointinsa kanssa, niin emme suosittele kellekään pelkän lihansyöntiä tänä päivänä, mm. vaan me halutaan myös nauttia elämästä, tehdä kivaa, nauttia mauista. Kaikesta muustakin terveellisestä ravinnosta, koska sitäkin löytyy paljon. Mm-hmm. Eli sen takia meidän valmennuksissa myös, myös opetetaan ne ravitsemuksen, terveellisen ravitsemuksen ja hyvinvointia tuovan ravitsemuksen raamit sen lihansyönnin lisäksi. Mm. Just, että...
1: Se on vähän niin semmoinen, niin minkä ympärille se kaikki muu rakentuu. Eli... Elikkä... Se me tarvitaan, niin mä sanoin, me tarvitaan niitä välttämättömiä aminohappoja, me tarvitaan niitä ravinteita, me tarvitaan niitä vitamiineja mineraaleja, mitä nämä biosaatavat proteiinin lähteet sisältää. Ja sitten kun meillä on se pohja kunnossa, niin silloin me voidaan lisäällä kaikki erilaisia herkullisia juttuja siihen ympärille, joka tekee nimenomaan siitä hyvän makusta, koska me ollaan kuitenkin myös hedonistisia ja me halutaan, että se maistuu hyvälle. Moni tietää sen, että kuinka mahoton ylläpitää ruokavalio pitkiä aikoja, jos sä syöt vaan kuivaa kanaa ja parsakaalia tai sä syöt pelkkää rahkaa, niin me tiedetään, että se vie vähän sitä ilha pois siitä elämästä, koska se ei vaan ole hyvää. Ja meidän... Äm, opeissa, niin se ruoka, niin kuin monet on sanonutkin, että ihan ravintolatason ruokia. Niin, että, ja syön
0: elämäni parhaita ruokia. Niin,
1: että ne ei voi uskoakaan, että miten herk- herkullisesti pääsee syömään. Mutta mä haluan myös korostaa sen, että sä et löytämään pullaohjeita, tai leipäohjeita, tai keksiohjeita, tai mitään tällaisia sieltä, me, sieltä meidän niin valmennuksista, että me silti priorisoidaan sitä terveellistä elämäntapaa mm. sen ruokavalion avulla. Mut Toki sit, kun sä opit, niin sitten opit ne raamit, niin silloin sulla on myös varaa tehdä myös jotain sellaisia valintoja, jotka ei ole ihan sataprosenttisesti täydellisiä.
0: Joo, ja sen takia meidän valmennuksessa on myös balanssipäiviä, jolloin otetaan vähän rennommin sen ravitsemuksen kanssa ja annetaan vähän siimaa ja annetaan, koska elämä tapahtuu ja elämässä on juhlia, elämässä on tilaisuuksia, joissa ei, ei sitä kukaan halua olla jatkuvasti sellainen nipottaja, että en minä pysty koskemaan tuon, mm. vaan just meidän pitää olla myös se meidän hyvinvoinnin kanssa, ja sen takia me ollaan luotu myös balanssipäiviä sinne meidän valmennuksiin, jossa me annetaan vähän sitä siimaa. Niin.
1: Ja koska me halutaan, että, ja te haluatte ihan varmasti myöskin, että se terveellinen elämäntapa ei ole semmoista, että sä vaan pipokireella suoritat ja nillität niin erilaisista asioista, vaan se, se tekee siitä kestävää on se, että sä tuot sen elämän, tyylin niin kuin kulkemaan sun rinnalla kesät, talvet, häät hautajaiset, kaikki mahdolliset juhlapyhät ja serkunkaiman kekkerit. Ja se on nimenomaan se, mikä myöskin, että kun monet ihmettelee ja kamppailee sen kanssa, miten näistä muutoksista saisi pysyviin, niin se tapahtuu ainoastaan rakentamalla sellaisia strategioita, jotka sä otat osaksi sitä sun elämää. Ja kun sä osaat myös yhdistää ne palapelit oikein, niin siitä tulee ihan mahottoman mahtava kokonaisuus, mikä tahansa se sun elämäntilanne on.
0: Kiitos, että olit mukana kuuntelemassa tätä podcast-jaksoa, oli tosi kivaa Kiitos. olla juttelemassa tässä sun, sulle. Mutta samaan aikaan tähän loppuun mä haluan sanoa vielä, että nyt annetaan yhdessä kollektiivisesti lihansyönnille päästö. Ja tehdään parempia valintoja, tehdään hyviä valintoja. Koitetaan löytää sellaista laadukasta lihaa meidän lautasille mieluiten lähituottajilta. Mieluiten,
1: Pelastakaa mieluiten, mieluiten rekoringit, kaikki.
0: Mieluiten, mieluiten laiduntavaa, mieluiten ruoholla ruokittua naudanlihaa. Ja sitä se suomalainen naudanlihan pääosin on. Suomessa naudat syö pääosin ruohoa. Joten, joten se on ihan hyvä valinta valita kotimaista lihaakin. Australialainen liha on toinen, toinen, mikä on silleen aika hyvä, että ne laiduntaa. jossa ajat Australialla maaseudulla, niin se on lähes yksin omaa laiduntavaa lehmää siellä pellon reunoilla. Mutta tässä näin. Mutta ei ole
1: ehkä kannattavaa ostaa australialaista lihaa Suomessa, mutta esimerkiksi jos me vaikka oltaisiin Australiassa, niin me tietysti suosittaisi tällaista. Hmm.
0: Kyllä. Kiitos kaikille, että olitte mukana täällä tässä mattavaa. jaksossa. Ja kuullaan taas
1: Oikein uuden sinne.
0: podcast-jakson kanssa pian.